0: 好的，晚安。我今天要跟大家来解释一下，稍早的时候，呃，记之前的这个直播跟大家提到说，是什么样子的族群让我会很有耐心。那有一个很大的一个族群，就是我们所谓的古典音乐的学习者。那因为我自己也是古典音乐的学习者，所以变成说，呃，我觉得我在这个环境当中，其实常常会被误解。就是大家会觉得说，好像我们一直在在那个骂古典的人，或者在笑人家这样哈。其实不是这样，为什么？因为我以前也是这样，所以我们以前也是这样的时候，我们就会很诚恳地跟大家讲说，你必须要改那个观念，那个观念如果没有改过来的话，其实你就是永远都学不会。那就是因为我们学不会，那我们后来学会了，所以我们想要把这样的经验告诉大家。那因为。二方面也是因为，在台湾，呃，它就很自然分成就是古典音乐跟非古典音乐的学习环境，其实就是古典跟流行啊，是这样啊。爵士乐反而是很少这我今天还有一个学生转了我的这个，他就说古典跟爵士，那怎么没有流行一样哈？我就想说，其实大家在那种分类上面来讲的话，其实呃，我在讲的分类跟你们在想的那个分类是不一样的。就是我们讲的古典跟爵士是在音乐。的本质上来讨论的时候，就是这些东西，它其实就是音乐的两大源头啊，就是所有的你今天听到的音乐的两大源头，一个就是古典音乐，就是所谓的，你可以简单的讲说它就是欧式的音乐，那另外一种就是所谓的美式的音乐，就是蓝调啊、爵士啊这些这些东西这样。所以不要被那些名字影响，说比如说老师在讲爵士乐，怎么没有在讲流行？那就是为什么？如果这样讲的话，表示什么原因？就表示说你不太理解爵士乐，你会以为爵士乐是另外一种，就是跟流行又不一样的东西。其实爵士乐它就是流行的源头，好，它是一个流行音乐最重要的一个源头，因为我们的这个创作的模式跟它整个运行的模式，就是我们今天的流行音乐的创作的这样的一个根基。它的和弦的安排，对于音的这种使用，然后节奏切分等等这样的一些运用，其实就是你现在看到我们这些开枝散叶的这些各种音乐类容，它其实都跟爵士有关系。所以你要先了解这样的概念之后，你才会理解启明老师在说什么。这样，好，好，那因为我已经写写好，所以我就想说帮跟大家来简单的讲一下，就是说，其实有三个问题。三个问题是什么呢？第一个就是，就是如果你没有去改变那个观念的时候，那你就会出现以下我们那念,念这个三个问题啊。第一个就是就是所谓的古典音乐脑一啊，就古典音乐脑第一种古典音乐脑，那会怎么想？他会说，所以你们就是哦，把你们想弹的东西，然后简化成和弦记号了，然后把它记录下来，然后你再根据你记录下来的东西的爵士和弦，你再把它还原嘛。也就是说，好像你今天弹。弹这样，然后你就把它写成 C， 然后 G， 然后 C 这样。对，我们会写成这样。可是我们，我们，我，比如说像我刚刚，我的刚刚，我刚弹的像这样的东西的时候，比如说 C minor， 然后 G seven， 然后 G C。比如说我弹这样子，好，我用和弦去写，只是告诉大家说这个和弦是长这样的。然后它其实也是，对，它就是一样的和弦进行这样。所以其实等一下我会讲这个答案啊，可是如果你刚刚这样想，就有点奇怪，就变成说变成这个地方怎么会？它是、嗯啊、就,就是很多人他如果是古典乐的，他会觉得很怪，他会觉得说奇怪，这上面明明没有写 sol 将 o re mi Do, 那你是怎么弹出来的？这样，这就是即兴啊，即兴。所以你把即兴的这个过程，你把它用从写用笔把它记录下来，它就变成作曲啊。所以其实即兴就是快速的作曲啊，然后作曲是什么？就是慢速的即兴啊，就是像这样而已。这是温因修尔讲的，这不是我说的、啊。那你今天去看，比如像莫扎特、阿马迪斯，你看他他在弹的时候，他他他弹的时候是完全就是在弹，就是想到什么他就弹什么，然后最后再去把它写下来。甚至有些作曲家可能是他的后、他的学生，或者是他的助理，或者是他的这个后代帮他记录下来的这样。所以大家要先搞清楚这个状况是非常的重要，因为我们古典有一个很严重的一个状况就是说，我们没有谱我们就完蛋了，就是只要有谱，没有谱我们就死了，所以我们就会搞错了，就是觉得说没有谱就是错了，没有谱只是一种工具，谱是一种还没有发明录音机以前的一个工具啊、哦。我会等一下会再补一个文章给大家，这样哈、哦。所以这是第一个问题，就是说为什么你看到这个啊你，你你弹的所有东西你可以。像这样子，你也可以，你也可以，你也可以，你也可以，哦哦哦，这个这个就是这个呃那个呃贝，哎，这、欸就是贝多芬嘛？對,对，就是，然后。它只是一个效率之下的产物哈，我先跟大家讲。所以第一个这样的想法，就是我们常见的第一个迷失哈。我今天用这样比较特别的方式跟大家讲，也就是说你会有这样的错觉，其实就是因为你你根深蒂固的认为说音乐就是要有谱的，没有谱的时候就完蛋了。可是我先讲哦，这不是倒过来说哦，所以我可都不用看谱，我就只只要用耳朵就可以了，也不行。所以两种不是，并不是非黑即白的二分法，而是。它有一个前后的顺序，你要先知道。那、啊、第二种古典音乐脑是什么意思呢？就是说：“哦，所以爵士的和弦就是要写得很详细啊，很复杂、啊，然后必须要句细迷离的把这些符号完全弹正确就好了嘛？那为什么不弹那个用五线谱大谱表就好了？比如说像有时候你可能看到有些和弦可能就长像这样，这比如说 A flat， 好，我就故意写的 A flat 7 e v 降九，降十三。你大家看到这个，如果是……古典科班出身的，你看他看到这个你就挂了，你就说哦 ，A 7然后啊,啊，想一下，呃、啊、7是什么？大家不要，哦，你要想很久，然后还有个降九，他就哦，有个有一个这个，然后有一个降十三，可是你再怎么弹都弹不出来，所以。你会以为说这个东西是你要继续靡可是你知道吗？我先讲，很多时候爵士乐手他可能就会写这样哦，他可能就会写这样哦，甚至他有时候可能就会写这样哦，就是 seven 然后 A L T 这样子，哦，所以你看你看到这个你就挂掉了，为什么？因为学校只有讲这个，而且都没有讲完。通常他就会是可能这个会回去哪里呢？他就回到他有可能会回到降低 minor， 像这样子。通常了，好，通常它有可能不会，所以你看你，你你你如果今天是刚刚讲这个，你这种想法的时候就会变变，你会卡住，因为你你根根本看不懂这种和弦是怎么做。可是我以前是爵士乐训练的，你就知道，然后就变成什么。叙事曲这样，可是我再讲一遍，因为你的脑海里面你只能接受有乐谱，然后第二个你看到我这样子你就昏了，为什么？因为第一个，哎，这跟原来调不一样，哎，怎么办？这样你就很紧张这样。可是我的目的是要你知道这个五一五一啊，可是你用五线谱记载的时候，你会忽略掉这个事情。我们以前就是像这样，所以请你相信我，今天。老师花时间跟你讲这个原因，其实就是这个、这个、这个想法，就是说，其实是要让你解释清楚，就说你有兴趣，可是我很怕说你的误会会把你的这个兴趣把它斩断了。所以我希望能够告诉你说 ，OK， 其实它没有那么恐怖这样。可是问题是在这个过程当中会有点可怕，你会觉得有点吓一跳，就是说哦，是好像很可怕这样。可是它其实就是，然后有一个哆一，然后降七，然后三，然后降九。这样的，他只是他只是要解释这样而已，所以有没有必要真的写成这样呢？如果是爵士乐手的时候，我们的训练就是看到这个，我们就知道怎么弹，我们会看到知道怎么弹这个东西。可是如果他只有写这样的话，如果他只有写这样呢，我们还是要知道这样弹，这样懂我意思吗？就是你这个写这样，我还是要知道这样弹，所以这个怎么办呢？你需要接受训练的、啊，不是拿到谱啊，不是拿到谱看谱的训练就是你的。这个古典乐的，或是这种弹流行钢琴，你看很多什么下载钢琴谱，你就可以弹一首曲子。大家都会想要是像这样子的概念。那我们讲的是更深一层的概念，就是说你要怎么样能够，第一个听到和弦，第二个事情是这个和弦怎么按这样子哈。那你看，如果你今天哈稍微我稍微延伸一下，你看如果是像这样的话，因为它其实是降拉降收，然后这边有个哆，对不对？那这个时候我有个降九，我就放在这里。然后这边有一个降13我就放在这里，也就降13就是降八嘛，也就是还原咪。所以你看这个拉多咪，它是不是就变成是 A minor？ 所以在爵士乐里面，哈，或者是从比如说秦斌老师或凯老师在教的时候，我们就会跟你讲说，当你看到这个和弦的时候，你就想成这是一个 A flat， 然后有个 seven 在这里，一、e、跟降七，然后上面就演奏比它要。往上小二度的，哈，比跟应该往上小二度的小和弦，所以这个是应运用这个声音的方法。可是如果你今天很坚持说，我一定要写这样子给你的时候，我一定要写成这样子的时候，好、啊，比如说，不我写成双千谱好我光写个五线谱，我就要写很久这样哈、啊，就是你看，它就变成这样子，这样拉，这样收，然后变成是多。对啊，对不起，一个拉，拉一个哆，拉一个咪，变这那我写这样的时候，如果是我或者是凯老师，或者说我们比较 OK 的学生，他就很快可以知道说，老师，你是讲的是这个意思。可是如果你只是光看这个的时候，你根本不知道我在讲什么，所以你怎么会知道说这个的和弦叫做 A plus seven， 降九降子三？所以这这、就、这、是，你你你需要学这个这个这这一套方法。所以是延伸开来跟大家讲说，为什么我不太会在网络上跟大家讨论音乐？因为跟我讨论音乐的人，我不是说大家呃没有办法跟我讨论音乐或怎么样，可是又是因为你要跟我讨论的时候，变成是这个讨论的的根基是在哪里？不是因为说什么付费要付学费，不是这个意思，而是说那个根基在哪里？因为我有可能是在跟你轻谈，你知道吗？怎么可能是在聊天？你可能只是在聊天而已，就是有点。诉说你的意见，可是我们现在在讲的是一种知识知识的的传递以及交换嘛，所以这个都是这，就是为什么教育叫做传道授业解惑，传道授业解惑，师者传道授业解惑，不然以为师者是干嘛？师者是是动物园里面的狮子嘛？当然不是的，师者传道授业解惑这三个事情很重要，这样，好、哦，所以。第三个就是这个是最惨的啦，古典音乐脑三啊，这第第三种古典音乐脑就是，古典作曲家传给我们的乐谱啊，上面又没有写爵士和弦，那是你们自己鸡婆加上去的啦、啊，而且又没有办法记载的很精确啊，对不对？你看我们写这样比较精确，那你要写都写这样而已，那还要自己加，对不对？那我跟先跟大家讲答案啦、啊，像这种的，通常我都直接放弃，了，我都直接南无阿弥陀佛，放弃了，施主请保重，请慢走。对，因为你不用跟他花时间的，可是很多人还是这样哦，真的还是很多人这样，我很多同同那个学生，他的同事啊，就是这样这种想法。好，所以一般的爵士音乐脑，他其实是不会浪费时间去回应这些东西的、啊。那所以，都是两边就可以误会越来越深。就是会急心的人，他就觉得那个很很很好笑啊，那个那个那个什么不会急心的人，他又觉得说我被你看轻了，被你看扁了，可是。我又不知道该怎么样修理你这样哈，那就是两边好像彼此看不顺眼这样哈，所以我们很清楚，我们就是永远站在中间的那个，我们不是合适的，我们是希望能够帮大家调和顶耐，就是说，哎，你知道这个是这样，你知道这样、个，所以两个要做弄好。我以前在学校上课的时候，最明显就是像这样，音乐系的学生跟非音非音乐系的学生聚在一起上课，这是我最厉害的强项。那这个时候我都会跟学生讲说，你看你的强项就是你视谱很快。然后你耳朵很好，然后你技巧很好。啊，可是你看你的这这个非音乐系的同学，他是非常有 passion， 非常有热情。可是他有你没有，就是就是你你有的东西他没有，可是他有的东西你也没有。所以你没有，如果两大家互相学习，那会好很多。那重点是，的确就有人这样子，他就就是找到了他的正确的方向。可是大部分是没有。所以我常常跟古典音乐系的学生讲说，其实你们很可惜，就是你们有那么好的条件，可是你们却不愿意往这个方向走。对，那老师身为过来人，那我跟你讲的都是我切身的经验。那如果你还不愿意听的话，那我也没有办法。所以就就是之前我跟大家讲过说，耐心是这样子，可是就是耐心其实到最后也是有一个极限，这样你不能一直说，你不能一直自我放弃啊，那我不能一直自暴自弃这样。所以呢，我现在再回到刚刚的那个古典音乐脑一啊，哈，一就是刚刚那个嘛。所以你们就是根据我们本来要谈，像谈这样，然后你就没有给我谱，就直接写这样子嘛，哈，是像这样的嘛，哈。那那那你就弹出来，所以他们就会觉得很惊讶，说，通常这种学生他是觉得很惊讶，说，比如说他看到我们在即兴的时候，或是凯凯老师在即兴的时候，或是爵士乐手在即兴的时候，会觉得说，哇、哦，你们怎么可以生出来那么多的东西？这样后前几天。啊，昨天啊，就是我还为了要测试器材，我就好像当做那个拉力赛一样，就是一个曲子，我就 solo 20遍 ，solo 15遍 ，solo 12遍，然后要求自己不可以跟前一个 chorus 一样。那这就是我们常常在做的事情啊。那会不会犯错？会啊。可是我们要让你感觉好像我们没有犯错，我们会很顺利的把它继续前进下去这样啊。所以你看，像这个第一个回答，就是刚刚的问题，就是说。我会觉得说，你刚刚讲说，所以你就是你把想谈这样，你把它简化了，然后我们再把它根据记录下来，然后再把它复原回来吗？你不是怎么做到的？这是一种魔法吗？我就觉得说，你这种想法好像有点像是电脑档案压缩再还原那种概念，然后那个压缩档案叫 stuff it 那样子哈。但是这个顺序是不对的。你用的方法，你的想法还是说，哦，我就是还原呈现古典乐谱，因为古典乐谱的概念是这样，就是还原呈现嘛，上面写成这样子。对不对？然后你就不要把它弹出来，这样你还原呈现这样。而真正的情况是，爵士乐手能够听到和弦的流动，比如说，他能够听到这个，然后在上面即时创造出新的旋律出来，比如说。在学习音乐系里面学习的时候，不管是我以前念音乐系，或者是现在我后来在音乐系里面教学的时候，我会发现古典音乐系的学生其实是他可能知道什么叫和声小音阶、旋律小音阶、自然小音阶，甚至大小调，或者是呃有一点点的调式什么的。可是他其实都知道都是单一的旋律，因为他们会认为说那个和声是伴奏在做的事情，是钢琴伴奏在做的事情，或者是、哦、我又没有要学。这个理论作曲，我又没有要学总谱弹奏，我干嘛知道那么多？我就是负责我的声部就好了。所以分工这件事情，也让古典音乐科班训练的学生，他反产生一个问题，是他其实只有半年的一个螺丝钉，可是他并不知道整个机器长成那个样子，整个音乐长成那样子。像我们说，有时候开玩笑，就像钟表，它会噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，它撞到会噔噔噔噔噔噔噔，可是他必须要服从那个。纪律啊，他必须要服从这个 discipline 啊。为什么？因为整个乐团，它就是乐团的一个螺丝钉，所以它必须要去运转，它就是一个齿轮，它必须要去运转。可它并不知道说，当你要去组一个机器人的时候，你需要有这个螺丝钉，你需要这个齿轮，它是怎么样做出来的？那爵士乐就是很很明显的在讲这些东西的的东西，这样哈、哦。所以，当你听到这个。嗯和弦进行跟是一模一样的和弦进行啊，所以我们为什么会强调这个和弦进行是一样的原因，就是在这里啊。让你知道说是一样的，所以谱面上的和爵士和弦记载只是辅助而已啊，这让你知道说哦，它的它声音是长这样，然后你可以有一个记载，哦，速记，赶快把它记下。可是演奏爵士乐的时候，你还是得具备。知道和弦记载应该是怎么样的声音的一个转移能力，比如说像那个这个，它就不是只有，好，这是等一下的问题，你可能会弹弹，然后你可能会弹这样子哦，这就是简单的，就是所谓的基基础的所谓的 voicing， 因为你不会弹，所以有时候有些古典人哦，他会常常会很，不知道是不是因为呃担心被。被被亏，还是说担心被人家讲说你都不知道这样？他就会很说没有，我们也有和弦。我说这个只是和弦的一种表现形式，叫做爬音而已。可是你真正按和弦的时候，你可能要按 C minus s 或者你可能要再按，或者是有的时候等一下会讲到，比如说。minor， 然后加一个二九,、呃、九音的这样，或是像这样子 ，OK。所以第二个问题我们很快讲一下，就是说第二个刚刚问题一个问的是说，哎，所以你就是表示说你就要去记解的很详细嘛，一定要介绍看到这个和弦，比如说我刚刚讲到 A flat seven 降九降十三，或者你看到什么？什么什么一、e, ，然后啊、呃、major seven， 然后什么升十一这样，两个类似像这样。那一、e, major seven 升十一是什么意思？就变，然后，可是你要先会按，你要先会按这个，然后它就是个升十一这边变,变这样啊，对非常德不西的声音。上面 E 7升升可是这个时候大家就开始恐慌了说，说、哦、上面都没有写啊，这样啊你就很紧张。这样，你要学啊，你要学会听，然后你要学会看。在乐谱还没有出现的年代里面，其实音乐的学习不是靠乐谱传递，是靠还是一样，跟很多爵士乐的前辈。他在学习的时候 ，Charlie Parker， 他是怎么学会爵士乐的？你认为他是去念大学音乐系，然后去念爵士音乐系，然后就在里面遇到很多老师吗？以前的爵士乐手都是都是谁啊？懂我意思吗？都他们都是都、就是乐师啊，就是乐师啊，他们就是十几岁就出来跑跑场，然后就到处去表演，然后就这样变成一个厉害的爵士乐手。可是他是跟谁教他的？谁教他的？他们就是在。这个表演场里面打滚，打滚到最后就自学，然后就自己就自自己学会就吹这些东西。with m o n t Gomer y 也是像这样？对啊，没有一个说我是什么拜师学艺，没有，几乎没有。在那个年代以前，那当然现在不是这样子哈、哦。所以我的回答是，刚刚那个问题就是说，所以是不是要完全谈正确？为什么你不用五线谱、大谱表来告诉我们，这样就可以了？哦，当然这也是有一点点，刚刚有点好像那个。那个船要沉了，你就赶快抓一个浮木那种感觉，这样。那我的回答是说，因为通常爵士和弦都写得比较简单因为它是效率下的产物。但是有能力的爵士乐手呢，他都要学习和弦连接的按法，或是旋律的衔接法，也就是我们常常讲到什么 voice leading 啊，或者是这个那个、那个、voicing 啊这种这种东西这样。所以这个东西就很专业，我们今天不会讲这个，只是告诉大家说这个和弦怎么按。可是像你看，像比如像我或是像凯老师，就我们常常就会拿说，你看德布西他是这样，拉威尔是这样，盖希文是这样，什么是这样？那为什么会这样？这个时候就会变成第三个问题，就是那个时候还没有发明这种写法嘛，所以那时候他就是都用五线谱把它记录下来嘛。可是你可不可以从那个地方去学习呢？当然可以。问题是这个时候又遇到一个问题，就是有的人他看谱是不不太快的。所以这就是我常常遇到这种冲突，就是就是有的人很会看谱，却没有耳朵；有的人没有办法看谱，然后就以为他没有办法用耳朵，懂我意思吗？所以我们现在目前的目的目的的想法是希望能够帮忙大家，而不是说就是把两边各打五十大板啊，就说啊，台湾就是这样啦，没进步啦，不不是像这样子的。我们没有这样，我们如果有这样子的做法的话，我们就当网红去去去。去骂人家就可以了，我们就一直骂骂骂骂骂,骂就好了。然后我就你就一直抖内我就好了。为什么我们要这么辛苦在那边？希望大家来上课，然后我们去拍摄影片，然后去做这些事情，就是希望能够能够让你知道说我们到底在做什么。你需要来跟我们学习的的,的意义是在什么地方这样哈。所以如果说古典乐是会读谱很重要的话，那爵士乐是什么？耳朵更重要。这个时候一样，又有人又跳出来说临时说这样很看，有时候大家自尊心不要那么薄弱好吗？不要那么玻璃心好吗？有时候有些教授他就是这样啊，古典音乐教授就是这样子，他说，呃呃、他他不想要让人家知道说他不会，可是他就是不会啊。我以前也不会，我就是因为这样子，真的不会，置之死地而后生，我就会了。所以你要能够克服到这个自尊心、面子的问题，这个就很重要。这样。所以你的耳朵，你真的要听到那个和弦在变化，然后你听到这个变化之后，你再用这个和弦爵士乐和弦的记谱方法把它写下来。顺便跟大家提一下，爵士乐的和弦的记谱的这个方式，它其实是来自于这个盖希文。所以很多人都搞不清楚这个前后顺序，就说哦，这个听到这个呃那个，哦他就说这个是不是爵士乐这样。是错错错错错错错错大错特错的错，这样对？为什么大家会有这种想法？因为你们一直想的是以曲子、曲子、乐谱为根基的想法，就是哦，这个曲子，所以是爵士乐，所以那个曲子是摇滚乐啊，所以那个曲子叫做嘻哈乐。结果他们的玩法，你却没有去注意到。你拿个一个篮球，并不表示你就是要打篮球赛啊，对不对？你也可以拿个篮球去打三对三的。你也可以拿一个篮球去打一对一啊，对不对？你也可以拿着篮球就是转圈圈的、啊，对。可是问题是你要打篮球的时候，你要知道那个篮球的规则是什么，不是拿个篮球就说你在打篮球，不是像这样子的，不要堕入这种形式主义当中这样哈。当然，好，第二点的回答比较多，更进阶的还有什么呢？就看到基本和弦，你就有配置和声跟自家延伸音的能力。比如说，你今天听到这个。你刚刚听到，你看像这个，那音乐我们如果没有和弦，我们听我们会听到，我们听到是这样。可是你如果和弦，那个那个《那個、Let It Go》也是这样，所以你看又来，大家在讲说你怎么没有讲流行啊？我不是一直在讲流行吗？你看，这就是九音啊 ，F minor 九。和弦上，它就是 F minor 九，然后降 E major， 然后降 D major seven。我们会这样念，你们应该看到凯老师在念那个那个伯恩斯坦的《牺牲故事》，他就这样念，就是 F minor 九，然后降 E major， 然后可是大部分的人是。你可不可以给我这个《l a d y Go》的谱？我可以拿来放在这边，然后我就可以开始。对，然后就是你要照着谱去弹这样。可是我们的学生反而都是，你可以哦。像演唱会的乐手们啊，像我以前也是演唱会的乐手。演唱会的乐手，他其实像很多乐那个乐团的老师啊、啊 keyboard 老师的音乐总监啊，他们哪有在写五线谱的、啊？他们就是看他们就写和弦，或者甚至是只有写简谱。可是他们会弹出来，他们会弹出来那种，比如说会弹那个、那个、那个。他們就会弹得非常的澎湃，那是怎么做得到的？所以这个其实就是比较偏爵士乐的能力，这很多人会搞不清楚，所以你会以为，所以不要被普遍的，就是很多人会被普遍，所以像很多人看到那种网络上的那种影片的时候，你就会觉得那个有给给你很多五线谱，你就觉得好像很厉害一样。其实没有，他充分的运用了你不太看得到、看得懂、跟跟不上谱的这样的的部分，他等于有点欺负你。我讲白的是这样子。就是他欺负你，所以你会觉得哎，反正我什么都不懂，所以他就拿个谱给你，所以就跟那个有的人会说，我就看那个英文报告好像很专业，其实他一点都可能里面有很多错误，我们就不深究这样哈。所以这就是为什么我们会坚持说，你要直接写五线谱给学习者的时候，万一他视谱能力很强的时候，他就会出现一个问题，就很危险的问题，就是他只是眼睛接到双手的动作而已，他就这样子弹，可他没有想说这个是。这是一，然后 351， 然后这个是，所以类似像这样子的的,的方式，你必须要从爵士乐当中，爵士乐是一个最好的训练，你要从爵士乐当中去学会。这个时候我也倒过来讲了就不要把爵士乐想的真的想,想它是一个很困难的东西，你一直把它想很困难的东西的时候，你永远都学不到。可是你把它想到它是一个工具而已，它只是一个工具而已，它是一个瑞士刀的概念这样哈。所以你如果只是眼睛接到双手的本能动作，你耳朵根本没有打开去听，脑子也没有运作思考什么是什么音是什么和弦的的这种什么音是什么和弦的什么音，类似像这样，那爵士乐手好像很。像机车这样，每天都在讲这个东西这样，可是问题是，这就是一个训练的问题啊。你久了之后就知道，就跟一个修摩托车的师傅，听到你嘟嘟嘟嘟嘟嘟只要骑进去，他就知道说，哎、欸，你这在磨练骨啊，你这些车已经来练开去啊，啊，你要往偶游啊，啊，你这车已经我到啊，啊，这爱爱爱爱给你换后边，迄条迄条迄条迄条灭音器都已经开去啊，哦，啊那那那那，啊，啊，啊， i, 那那那，啊，迄条恰懂开去啊，就他会讲，他用听了就知道了。他难道是怎样？他是他是什么老塞夫，他是他是什么台大电机系吗？台大物理系吗？没有啊，他就是一个师傅啊，这、就是一个黑手 OQY 这样，这、就是老师傅我们很尊敬他这样哈。好，所以你看最后就跟大家做个结论，就是说刚刚不是有个那个古典音乐的那个第三种脑吗？说哎呀，这、就是这种很负面的这种讲法了，风凉话了，说。哎呀，根本就没有和弦呐，那根本就是你自己写上去的。你，你看以说你。哦、对，你说哦，你说说，你就跟他说，这是一，噔噔噔噔噔噔，降咪 minor， 降咪 minor， 降 E C， 所以这是二五一，对，噔噔噔噔。所以一二五一啊。那二五一， 1, 大家都以为 Two Five One 是爵士乐，没有啊，莫扎特就有 Two Five One 啊，而且不别的那个巴哈呢？诚实跟大家讲，我现在都是很很讲实话。有时候你会说古典音乐里面也有和弦，没有错。可是古典音乐里面的和弦的，你们对于它的解读的方式不够，就是说有点像你们的参数，你们的那个参考值 database 不够。所以比如说，万一真的布拉姆斯或者是孟德尔松，他真的有谈到类似像是呃九音啊，或者是十三音的时候，其实我我不太相信有人会会很明显这样子讲出来。就我自己。那个四十四十几年这种状况我，我我我知道这样哈。好，等一下，等一下。好，所以所以呢，最后跟大家讲的说，你看像这这个，你看，如果、嗯、你,你只听到哒哒。嗯嗯嗯听到的是小号的哒哒哒哒哒哒哒可是你要听到，这就,就是升 F minor seven flat five B seven 降九 E minor seven 二五一， 7, 2, 1, 所以这是什么声音？这、就是三级的二五一。想做梦德的那个跟哆啦 A 梦借时光机，他跑到二十一世纪来了，他会弹这个森巴的音乐，就是像这样的感觉这样。好，所以刚刚这种第三种，我就跟大家做个结论了哈，就是通常像这种第三个，就是说啊，你们自己加上去的和弦，像这样子的哈，他根本就是不愿意去了解的哈，我们就是跳过，放弃了，你就浪费时间了。就是您施主，既然您的执念这么的深，这样哈，和弦。何苦自寻烦恼哈？是在他们求心之，就阿弥陀佛这样。你慢走，你说的对，你说的都很对，你都是对的。OK， 你就懒得跟他讲了。那有时候大家网络上很多时候很喜欢下结论，这也是另外一个问题，是断章取义的问题。这样哈，好，所以以上就跟大家介绍到这边，就是我们会遇到的这个这个情况，就是说，呃，所谓的古典音乐脑是这个意思。请注意，我再强调一次，这绝对不是要。去讥笑，去嘲讽，啊、哦，比如像有些人他会说啊，你这个是什么古典音乐，就是什么饲料鸡啊，怎么这样？其实我都不用这种字，从来都不用，因为为什么？因为我也是饲料鸡，所以我不会这样子讲，懂我意思吗？我们自己要求自己不要这样讲的时候，我会希望能够很确实的跟你讲说，我们到底在做的是什么东西。OK， 以上就这样，那请搭配我的文章来看。OK， 好，那我们下次见，拜拜。